0: Hallo und herzlich willkommen hier in unserer großen Mein MMO News Show. Ich bin mittlerweile aus dem Urlaub wieder zurück. Mein Name ist Leia Jankowski und äh, moderiere euch heute hier durch unsere News Show durch. Und mit dabei habe ich den Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Und auch noch den Alex. Hallöchen. Alex äh, hat ja die letzten Tage, nee, Wochen, nicht Tage, Wochen, äh, mich in der Moderation ähm, einmal vertreten. Danke auch nochmal für deine Zeit dafür, Alex. Und äh, ja, die Hörer wird bestimmt auch gefreut haben und Hörerinnen mal wieder was von dir zu hören. Ähm, wir haben viele, viele Themen für euch mit dabei, auch ein sehr diverses äh, Themengebiet diesmal. Ich fasse euch mal ganz schnell die Themen einmal zusammen, die wir heute besprechen werden. Und da ist New World einmal ganz groß mit dabei, denn da gibt es mittlerweile schon viele Meinungen aus der Beta und äh, unter anderem sagen einige Leute, dass äh, das Spiel noch nicht bereit ist, jetzt im August zu releasen. Und dafür haben wir auch den Alex mit dabei, denn der hat sich schon mit mehreren Accounts durch die Beta gespielt und hat da sicher einiges zu sagen. Dann ja, das Thema, was im Moment die ganze Medienlandschaft im Gaming dominiert, ist Activision Blizzard und die Sexismusklage. Da gibt es mittlerweile wieder einiges, was passiert ist und ähm, das werden wir euch, da werden wir euch ein Update geben. Wenn ihr hören möchtet, was da überhaupt generell los ist, dann guckt euch einfach mal die letzte Episode an, denn wir haben ein Special aufgenommen, in dem wir die ganze Situation überhaupt erstmal erklären. Wir haben ein neues Spiel mit dabei, Pokémon Unite, eine MOBA, die frisch rausgekommen ist für die Switch und auch noch auf den Smartphones releasen soll. Die äh, steht aber gerade in der Kritik mit schlimmen Pay-to-Win-Vorwürfen. Und in den E-Sports geht es dann auch noch. Ein 26-Jähriger ist mittlerweile seit zehn Jahren Profi, was schon wirklich, wirklich lange im E-Sports ist und der hat ein bisschen beschrieben, wie League of Legends eigentlich mittlerweile sein Leben ist und dass er auch Angst hat, damit aufzuhören eines Tages. Und dann haben wir noch im Shooter-Bereich eine Empfehlung für euch, einen neuen Free-to-Play-Shooter namens. Äh, jetzt habe ich ganz spontan den Titel vergessen. Ich guck mal schnell Split in meine Notizen. Splitgate, genau, danke Alex. Ähm, der ist noch relativ äh, frisch mit dabei und da können wir ein bisschen was dazu erzählen. Aber erstmal kommen wir zu New World, Alex.
2: Jawohl! <lacht> ist das neue und äh, wunderschöne MMO von Amazon, was sich derzeit in der Beta befindet und, bzw. in der Closed Beta befindet, noch bis zum 3. August. Und wir haben ja letzte Woche schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass es die ersten äh, Stimmen dazu gab, dass es eigentlich sehr, sehr gut angekommen ist im Vergleich zum Test im Sommer 2020. Aber es wurden auch immer mehr Stimmen laut, die gesagt haben, na ja, ob der Release im August jetzt schon so eine gute Idee ist, das lasse ich mal offen. Und eine dieser Stimmen war eben Asmongold, der äh, bekannte WoW-Streamer, Bzw. er kommt ursprünglich von WoW, spielt inzwischen eigentlich MMORPGs querbeet. Und der hat äh, vor allem zwei Dinge kritisiert, was ich interessant fand. Und zwar zum einen das Handelssystem und zum anderen äh, das Kampfsystem. Und ich kann halt so aus, aus meiner Position sagen, ich habe jetzt wirklich mit, äh, ja, einige Stunden, ich glaube, an die 50 in der Beta investiert und davor hatte ich auch schon weit über 50 Spielstunden, ähm, dass das mit dem Handelssystem ein Punkt ist, der aber, glaube ich, nicht so kritisch ist und der auch relativ schnell gehandelt werden kann. Das Kampfsystem hingegen äh, finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist ja sowieso dieser dieser große Diskussionspunkt in der community aufgrund dieser langen Animationen, ähm, den Blocken, den wenigen Fähigkeiten. Und tatsächlich äh, sagt er ganz konkret, dass die Angriffs- und Bewegungsabläufe, ich zitiere, einfach scheiße seien. Und äh, das ist eine harte Aussage, die ich aber tatsächlich auch so ein bisschen nachvollziehen kann, ähm, weil so richtig flüssig spielt sich das immer noch nicht. Es ist so welten besser als 2020, aber halt noch lange nicht auf einem Top-Zustand.
0: Ich hatte da auch einige, äh, ich habe mich heute mal so ein bisschen durch die Kommentare gewühlt vom Podcast und habe auch gesehen, dass wirklich beim Kampfsystem die Meinungen extrem gespalten sind. Es gibt nämlich auch Leute, die sagen, genau das ist nämlich das Coole daran, dass es dadurch auch mehr Skill erfordert. Äh, was ist da so deiner Einstellung zu, äh, zu diesem gespaltenen Lager, die es da gibt?
2: Also ich persönlich finde das Kampfsystem äh, sehr, sehr gut. Es ist halt für MMORPGs eher ungewöhnlich. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das, was wir jetzt brauchen. Also ich glaube, Schumann hatte letzte Woche gesagt, dieses ewige Tap-Targeting und immer alles so wie WoW, äh, das kann halt auf Dauer nicht nicht funktionieren. Irgendwann braucht man da auch mal äh, irgendwie neuen, frischen Wind. Und wir sehen das ja zum einen an Lost Ark, die mit so einem äh, Diablo-ähnlichen Action-Kampfsystem kommen und jetzt eben an New World. Die sehr, sehr stark auf Action Wert legen, dass das auf jeden Fall, ja, anders, neu und tatsächlich auch spannend ist. Ähm, ich, die Punkte, die Asmongold aber angesprochen hat, sind tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Also dieses, äh, also gerade das Ausweichen, was eigentlich sehr, sehr wichtig ist, und das Blocken auch, ähm, das ist noch nicht so hundertprozentig rund. Also so, so leichte Verzögerungen, äh, teilweise auch Serverprobleme, äh, machen das dann halt echt ja, unschön. Nicht so schön, wie es eigentlich sein könnte und sein müsste.
0: Ja, ähm, da bin ich übrigens auch ganz bei bei Asmongold und auch anderen Entwicklern und Entwicklerinnen, die es da mittlerweile auch bei mir muss, anders machen. Ich kann Tap-Target auch nicht mehr, so wirklich. Also, <lacht> ich habe vor einer Weile auch noch mal wieder World of Warcraft gespielt und habe gemerkt, nee, ich habe da irgendwie einfach keine Lust drauf. Action Combat gefällt mir selber besser. Wie geht's euch da? Ugh.
1: Mich stört Tap Target nicht. Oh. Ich habe jetzt lange Final Fantasy gespielt und ich habe lange WoW gespielt. Also, das ist halt eine andere Spielart. Das Tap -Target, also das Tap Target ist halt schon so, das Gefühl, ich spiele jetzt gerade ein MMOPG und hier läuft's anders. Während sich jetzt ein Spiel wie Amazon New World spielt sich ja auch wie ein Action-Spiel. Da kannst du ja auch irgendwie For Honor spielen oder irgendwas. Es gibt ja zig Spiele mit diesem Action-System. Das ist jetzt für mich halt kein, ich spiele gerade ein mmo pg Also ich habe New World auch angefangen, habe die erste Stunde gespielt und hatte das Gefühl, ich habe die erste Stunde in New World ungefähr 800 Mal gespielt, weil das jedes einzelne MMO-PLG, das ich je gespielt habe, genauso anfängt. Ja, du hast so eine Story-Sequenz, du bist in eine neue, unbekannte Welt gespült, irgendjemand stirbt. Ich habe das Gefühl, Wolken fängt ganz genauso an wie, wie New World, nur mit anderen Figuren. Also auch ja, korrumpierter Lehrmeister und oh, vielleicht habe ich magische Fähigkeiten vielleicht auch nicht, mal aussehen. Und dann wird man in die letzte miese Ecke geschimpft, um gegen so Level-2-Typen zu kämpfen. Und es war genauso, wie ich jedes mmo -PG. Und dann schön zurück zum Quest-Hub laufen und vom quest wieder zurückgeschickt werden ins selbe Gebiet. Und dann, also, ja, ich bin ja schon wieder, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie man MMO-PGs anders anfangen sollte, aber es ist halt Fakt, dass die ersten paar Stunden in einem mmo -PG fangen exakt gleich an.
2: Wobei ich äh, den, den Aspekt äh, gerade so cra also, die erste, also das Tutorial da ganz am Anfang definitiv, absolut, ja. Aber sobald es dann halt so ein bisschen Richtung Crafting geht und ich mache mich das erste Mal auf zur Stadt, äh, finde ich, hat dann New World halt doch ein paar andere Möglichkeiten. Und ich genieße das tatsächlich auch rein über das Crafting zum Beispiel leveln zu können. Ich habe eine ganz, ganz lange Zeit mir diese ganzen stumpfen Nebenquests äh, einfach geschenkt. Der Hauptstory folge ich halt noch so ein bisschen, ähm, aber drumherum habe ich wirklich übers Crafting versucht zu leveln und das klappte sehr, sehr gut. Und das also, wusste ich schon zu schätzen.
0: Was mich auch ein bisschen gewundert hatte bei den Kritiken, ähm, ich habe hier auch noch, wir hatten ja eine große Umfrage auch zu den ersten Stunden auf New World bei uns. Uh, da muss man sagen, bei uns in der Community auf mein MMO kam es ja schon ganz gut an. Ähm, ich schaue nochmal schnell, 66 Prozent haben halt insgesamt gesagt, dass sie die Beta gut finden, teilgenommen haben, mehr als 2600 Community-Mitglieder von uns. Und da gab es eben auch Kritikpunkte. Das, was du gerade gesagt hast, Alex, die Server tauchen definitiv auch als ganz, ganz, ganz großer Kritikpunkt äh, auf. Charaktereinstellungen wird als ein bisschen lahm empfunden Geht mir selber auch so, also da haben andere MMORPGs definitiv eine coolere und viel breit gefächertere Auswahl als New World und ähm, ja, überzeugen, Crafting, Erkundung von der Spielwelt, viele Freiheiten, das wird so als positiv genannt aber von den Quests sehe ich so in den ersten Reaktionen wenig und äh, du hast die Quests ja gerade angesprochen, du folgst gerade noch der Hauptquestlinie. Wie ist da denn der Stand? Hat sich da jetzt viel viel geändert seit da, seit den ersten Anspiel-Events? Sagst du, dass das jetzt geht jetzt mehr auch vielleicht in Themenpark oder was was ist da überhaupt gerade Sache?
2: Ja, Quests sind so äh, sind so eine Sache. Also sie sind definitiv besser als äh, noch 2020, aber man muss sich halt auch nichts vormachen. Äh, Amazon hat da nicht das Rad neu erfunden. Es sind am Ende des Tages immer noch töte Sammelquests, Sammel Ein bisschen hübscher, ein bisschen bunter, ein bisschen variabler. Und was sie halt gemacht haben, sie haben die, die Hauptstory vertont, auch auf Deutsch. Und das bringt zumindest ein kleines bisschen ja mehr, mehr Pep in die Sache. Aber am Ende des Tages sind es halt... Quests in MMORPGs. Also wer da auf ein Wunder hofft oder gar ein Theme Park MMORPG, ist da glaube ich bei New World of falsch. Also ich glaube, dieser direkte Vergleich mit Final Fantasy und WoW sorgt eher für Enttäuschung als wirklich für Begeisterung. Ich würde es halt, wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, so als Mischung zwischen äh, Rust und ESO bezeichnen. Nicht nur was das äh, Kämpfen angeht teilweise, also ESO hat da halt ein recht ähnliches Kampfsystem, sondern halt eher so ein bisschen es ist immer noch ein bisschen Survival drin, es ist äh, viel PvP mit drin und echt wenig so von Story zu Story, von Quest Hub zu Quest Hub laufen. Ähm, also da, finde ich, sind schon sehr, sehr große Unterschiede.
1: Ich will zwei Lanzen für New World brechen. Das die erste Lanze, ist kein MMO ist zum Release. Fertig oder gut. Das ist leider eine bittere Erkenntnis. Wir, wenn wir durch die toten MMO pgs gehen, haben wir ganz viele Fälle, wo wir sagen, das hatte so viel Potenzial, das hätte aber nur xxx Monate mehr in Entwicklung gebraucht. Und die Wahrheit ist, dieses xxx ist die Zeit unendlich. Es hätte unendlich mehr Monate in Entwicklung gebraucht. Man hätte zwölf Monate mehr dran arbeiten können, 24 Monate mehr, 36 Monate mehr. Man weiß es nicht, aber jedes Spiel hat am Anfang diese Kinderkrankheiten. Man sagt immer, es fehlt noch Feinschliff, es fehlt noch Inhalt. Und die kommen dann hoffentlich, wenn es gut läuft, mit der Zeit dazu. Das ist der zweite Punkt, den ich habe. Kein MMOPG ist am Anfang wirklich gut. Wenn wir uns daran erinnern, Elder Scrolls Online war echt mies 2014, als das rauskam. War ganz furchtbar. Warframe war 2013. oder wenn das kam echt noch ein relativ... Basic Shooter kann man sagen, die haben sich dann wahnsinnig gut entwickelt und das ist auch die Hoffnung, die wir für New World haben können, dass wenn das gut läuft, dass dann Amazon den Entwicklungstempo und im Feedback der Community das Spiel weiter ausbaut. Ich weiß, die Leute hören das echt ungern, weil die wollen immer ein fertiges Produkt haben und sagen dann, ja, MMOs sind wie Bananen, ja, die reifen beim Kunden, so, so ein Mist wollen wir nicht, aber es ist halt die Realität von MMO-PGs. Das ist vor allem wichtig ist am Anfang, dass man das Gameplay gut hinbekommt, dass man irgendwie Potenzial zeigt, dass man sieht, in welche Richtung es weitergehen könnte. Und dann müssen die besonderen Sachen noch kommen. Ich nehme als, als Musterbeispiel, muss man Warframe sagen, die dann mit der Zeit ganz tolle Quests eingebaut haben, die ganz tolle Storywendungen eingebaut haben, die das ganze Game erweitert und vergrößert haben. Und das wäre eine Option, in Best Case für für New World, in meinen Augen. Und im Moment müssen wir uns damit begnügen, dass es ein Spiel ist, das sehr stark gehyped wird, dass noch viele Kinderkrankheiten haben wird, wenn es rauskommt. Und wo wir darauf hoffen müssen, dass diese Begeisterung anhält. Ich fand es schon erstaunlich, mal wieder ein Spiel zu spielen, wo ich auf den leersten Server eingeloggt war, in der Liste war. Und es hat von Spielern gewimmelt. Also es war wirklich rappelvoll. Der, das Anfangsding und jeder ist mit denselben blöden unter in den Unterhosen <lacht> rumgelaufen und mit dem albernen Schwert und hat dieselben selben blöden Geisterpiraten gekillt. Und das war schon so ein Gefühl, wie ich es lange nicht mehr hatte. Also meistens wenn man wenn man jetzt so wir haben ja geredet von den Zahlen. Ein normales MMOPG hat auf Steam vielleicht 1.000 Spieler äh, gleichzeitig und die fingen dann gleich auf einem ganz höheren Niveau an. Da reden wir von 180.000 oder wie viel spielen wie, wie viel Sie haben. Also das ist schon ja starten mit großen Vorschusslobbyern. Wir haben davon gesprochen. Dass wir es am ehesten mit Anthem vergleichen können, die auch einen extrem großen Hype hatten 2019. Man kann nur hoffen, dass es nicht wie Anthem äh, weitergeht, sondern dass es wie wie ESO weitergeht oder wie Warframe weitergeht, die sich wirklich positiv entwickelt haben, auch aus sehr schwachen aus einem sehr schwachen Start.
0: Ich habe da auch dann noch mal eine Frage an dich, Alex, die genau auf das aufbaut, was Schumann gerade gesagt hat, dass eben die Weiterentwicklung sehr interessant sein wird und auch wie schnell dann so eine Weiterentwicklung gehen wird. Jetzt ähm, ist es das Anspielevent, äh, was wir beide auch sehr intensiv bespielt haben. Jetzt in der neuen Beta bin ich noch nicht ganz so viel unterwegs, ähm, aus äh, Zeitmangel gewesen. Aber ähm, sie haben ja im Prinzip seitdem, das ist ja auch, liegen ja, wenn du so willst, auch nur ein paar Monate dazwischen, haben wir trotzdem schon richtig viel in der Zeit gemacht. Also, ein ganz großer Wechsel war natürlich von diesem drei Waffensystem auch zwei Slots zu wechseln. So, wie schätzt du da das Tempo gerade ein?
2: Das Tempo ist also, ich glaube, das ist das, womit Amazon sich so am meisten Vorschusslawbeeren geholt hat, so zwischen August und jetzt, also August 2020 und jetzt, weil die es halt wirklich geschafft haben in diesen elf Monaten was komplett Neues aus dem Boden zu stampfen mit den Dungeons, von denen sie direkt sechs Stück äh, zu Release reingebracht haben, neuer PvP-Modus, vier neue Waffen. Das waren alles so Kritikpunkte, die das Spiel hatte. Sie haben nochmal das Crafting angepackt. Sie haben nochmal mal äh, neue Arten von Also, was man halt herstellen kann an Waffen und Rüstungen eingeführt. Das ist halt für so ein Die sagen ja immer, wir sind ein recht kleines Team. Eigentlich äh, eine sehr, sehr große Leistung. Und womit die sich dann halt auch äh, so ein bisschen Vertrauen erkauft haben, ist die Aussage der Alpha-Spieler, ja, hier wird wirklich auf mich gehört, weil ich habe gesagt, das und das stört mich und wir haben das ja auch damals in dem New World Podcast gesagt, es fehlt ja vor allem was um PvP-Spieler, wenn man dann diese Kriege am Ende um Festungen als großen Aspekt des Spiels aufzieht und dann halt den PvP-Lern eigentlich auf dem Weg dahin überhaupt nichts bietet und auch für die Zeit zwischen den Kriegen nichts bietet, dann ist das eigentlich für PvP-Ler schon Mist dann haben sie jetzt angefangen, das Open-PvP wieder interessanter zu machen. Sie haben einen komplett neuen Spielmodus gebracht für PvPler. Also sie haben zumindest das erkannt und haben halt da sehr, sehr guten Content nachgeliefert. Und das ist halt, glaube ich, das, worauf dann auch viele hoffen, nach Release, dass es halt genauso weitergeht. Also das, der die Entwicklung zumindest in der Hinsicht ist sehr, sehr positiv gewesen. Also halt
1: Eigentlich ist bei jedem mmo wenn man zynisch ist, ist, muss man eigentlich jedem sagen, spielt kein MMO zum Release, spielt es zwei Jahre später, dann ist mit Sicherheit viel besser. Du bringst dich aber, deshalb fällt das so schwer, um diese Erfahrung, der Noob zu sein und mit tausend anderen Noobs da lang zu laufen und was zu entdecken und irgendwo der Erste zu sein und mit mit Freunden das zu erleben. Das ist halt immer so eine Sache. Also objektiv, wenn es wirklich um das Gameplay geht, also wie schmeckt der Wein, wie wie wirklich, wie objektiv gut in dem sterilen Raum ist das Spiel. Dann muss man jedem sagen, spielt dieses Spiel nicht zum Release. Es ist furchtbar. Also es ist wirklich schlechter als, als nach einem, zwei Jahren. Es ist generell so. Aber durch dieses Erlebnis, ein Spiel zum ersten Mal zu entdecken mit vielen anderen zusammen, das macht natürlich den Reiz aus. Aber es ist immer ein ganz heikles Thema. Also man ich kann auch jeden Singleplayer-Spieler verstehen, der so eine kritische Einstellung gegenüber Games-as-a-Service hat und der sagt, äh, ihr bezahlt mich hier, ich gebe hier 60 Euro aus, damit ich euer Beta-Tester bin und damit ich euch die Bugs finde. Das kann es ja wohl nicht sein. Und in der Realität ist es tatsächlich so, dass man dann die Bugs findet, ja.
2: Hat, jetzt hat Amazon aber auch was gemacht, was mich sehr überrascht hat. Die haben nämlich gesagt, wer jetzt vorbestellt, kann Beta spielen und egal wie viele Spielstunden du hast, du kannst das immer noch zurückgeben, das Spiel. Normalerweise hast du ja so, ich weiß gar nicht, zwei Stunden bei Steam oder vier Stunden oder sowas und ja, in der Zeit zwei. kannst du zurückgehen. Ja. Und Amazon hat halt gesagt, äh, spielt so viele wollt und ihr könnt es immer noch äh, dann dann wieder äh, zurückgeben. Und das fand ich sehr interessant. Also da ist für mich zumindest so ein Zeichen von Selbstbewusstsein, so ein bisschen zu sagen, okay, gebt dem Spiel eine Chance und dann guckt weiter.
0: Ich finde, sie machen sowieso insgesamt einen sehr selbstbewussten Eindruck. Also auch jetzt die äh, Beta, die sie zeigen, wie lange die Beta auch läuft. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt nur zwei Tage oder so spielen kann, wie es ja auch oft bei Betas dann so ist. Hier kannst du mal zwei Tage reinschnuppern und gucken, ob es dir gefällt. Sondern äh, das sind ja insgesamt jetzt dann zwei Wochen oder sogar drei gewesen. Wann hat die noch mal angefangen?
2: 20. also Dienstag, genau sind zwei Wochen, 14 Tage.
0: Ja, und äh, eben auch so was wieder mit der Umtausch-Policy. Äh, und sie sagen ja selber von sich auch, dass genau das, was sie jetzt gemacht haben im letzten Jahr, so viel neue Inhalte mal eben noch mit dazu pumpen und so viele Veränderungen zu machen, dass das auch ihre Stärke ist, auch über den, den technischen Hintergrund, den das Spiel hat. Von daher, ich bin da eigentlich selber immer noch recht positiv gestellt <lacht> was New World angeht und in was es sich dann auch weiterentwickeln kann. Also
1: auf jeden Fall positiver als vorm Start der Beta bin ich, denke ich auch. Also muss ich sagen, ja. was halt wirklich ermutigend ist, ist die gewaltige Resonanz. Also wir haben ja schon gedacht, dass es gut ankommen wird, aber was für Dimensionen das erreicht und das auch, dass es auf Twitch so gut funktioniert, das wollen wieder viele nicht hören, aber das ist halt heute, aus der heutigen Sicht, ist Twitch unheimlich wichtig für den finanziellen Erfolg eines Spiels. Und der finanzielle Erfolg eines Spiels ist dann wichtig dafür, wie das Spiel weiterentwickelt wird. Also man kann eigentlich jeder MMOPG-Spieler sollte sein, dem Spiel die Daumen drücken, dass es stark auf Twitch wird, weil dadurch Geld reinkommt und wir uns dann erwarten können, dass, die, dass das System vielleicht vergrößert wird, dass die äh, Frequenz der Update steigt und weitere Vorteile. Ja, die haben, was auch interessant ist, wenn man jetzt sieht, wie, wie gut das läuft, dass es halt auch ein kleiner Vorgeschmack ist, wie gut Star Citizen mal ankommen würde, weil sie dieselbe Engine verwenden. Das ist die Engine, die wird in Frankfurt wurde die gemacht, das ist die Cry Engine. Die wurde dann von Star Citizen gekauft als Lumberyard Engine und die wurde jetzt lizenziert für Amazon für das Projekt und die ist eben für besonders für dieses Streaming ausgelegt. Da kann man schon sagen, dass da tatsächlich die Engine sieht ja solide aus, da haben wir auch wenig Beschwerden gehört. Also das könnte dann ein Vorteil für die Zukunft sein.
2: Ja, Server waren eher das Problem, was man Amazon eigentlich irgendwie zutrauen würde, ja, dass sie dass sie das hinbekommen. Genau da haben sie sehr sehr viele Probleme mit gehabt. Was übrigens überraschend äh, gut funktioniert, wir hatten damals bei dem Anspielbericht, äh, bei Anspiel-Event schon einen Artikel dazu, ist dieser Voice-Chat. Ich habe ein Highlight-Video gesehen von von Leuten, die sich dann halt gegenseitig äh, im Open-PVP so ein bisschen geflamed haben. Und das war herrlich. Also diese, diese, dieser Voice-Chat-Aspekt. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal haben wollen würde. Aber doch, äh, ich hatte Spaß damit auch schon. Ja, ja das Spiel vor allem viel in Massen
0: ja. In Massenschlachten, wenn dann 50 Leute gleichzeitig reden. <lacht> so, dann wahrscheinlich kann, nicht das mehr. Das kann aber
2: auch so. spannend sein. Es gab auch eine Angeldiskussion. da haben die Leute angefangen, ob Angeln in New World schöner ist oder in Rune Oldschool RuneScape. Und dann haben die dazu sechs diskutiert oder so. Das war herrlich. Das, ja das finde ich witzig. Bei
1: Warzone hast du so ein Phänomen, dass du in den letzten Sekunden hörst von dem Spieler, der gerade stirbt. Das ist, ist da der Gag. Also du legst ihn um und hörst in den letzten zwei Sekunden, wie der dich russisch verflucht. Das ist halt auch so, das ist dann einfach wirklich clever, clevere Nutzung von so einem von so, von so Gimmick wie dem Voice-Chat.
0: Ja. ja. Und wer keine Lust drauf hat, kann ja immer noch ausschalten. Das ist ja auch nie ja. das Problem. Aber ich finde es auch auf jeden Fall super witzig. Das, was ihr beide auch schon so dann gesagt habt, das, das sehe ich auch, dass die Welt im Moment unfassbar lebendig wirkt, dadurch, dass die Server auch so voll sind und äh, überall kreucht und fleucht es. Und das sieht man tatsächlich nur noch selten. Das ist schon, das macht auf jeden Fall schon Spaß. Vielleicht dann noch mal so abschließend: ähm, Was sagt ihr? Release August, ja oder nein?
2: Also wenn sie den, den Aspekt mit den Servern hinbekommen und das nicht so, so startet wie, wie jetzt in der Beta, ähm, sehe ich da, glaube ich, kein großes Problem drin, äh, jetzt schon den Release starten zu lassen. Das mit dem Handelssystem, das ist ein Bug, den sie, glaube ich, sogar schon äh, wahrgenommen haben und gesagt haben, das kriegen wir noch irgendwie gefixt. Und das Kampfsystem, <lacht> ja mal, wir haben jetzt in der Beta damit gelebt, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie da einen großen Fix für bringen können. Ähm, ich bin aber positiv, was den Release angeht.
1: Ich weiß nicht, verschieben wäre immer besser. Bei jedem mmo pg der Welt wäre es besser, wenn es drei Jahre später gekommen wäre. Man muss es so sagen, so objektiv. Aber die haben ja keine andere Wahl mehr. Die müssen ja rauskommen. Wir haben bei, bei, die Spiele werden auch im Release schneller besser, seltsamerweise. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber äh, meistens passiert dann in so langen Entwicklungsphasen nicht, wenn die Leute auch wahnsinnig, die Entwickler, wir haben das neulich erlebt bei Camel and Shane, die haben dann im Prinzip mal gesagt, wir entwickeln jetzt so lange das Spiel, wir müssen irgendwas rausbringen, wir werden sonst wahnsinnig. Also wir müssen mal diese Release-Erfahrung haben, weil wenn du jahrelang unter Ausschluss der Öffentlichkeit darum werkens, wirst du einfach bekloppt, offenbar. Also, die, du bist dann, du kriegst das Spiel ja nicht besser, du siehst das nicht, du, du, hängst irgendwie fest, also du musst einfach mal in die Luft kommen mit so einem Spiel, es ist einfach so. Gibt ja, ja. ganz fu furchtbare Geschichten von, von Spielen, die seit zehn Jahren Entwicklung sind und muss dann, also da meint man ja nach zehn Jahren wäre es das, das beste Spiel aller Zeiten, wenn das rauskommt, das, das Gegenteil ist einfach der Fall, sondern es wird nicht besser nach einem bestimmten Zeitpunkt, sondern es muss dann mal rauskommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass viele Sachen dann auch erst im Live-Betrieb so richtig auffallen oder es sind dann auf einmal tausende Leute, die auch Bugs entdecken können, die Vorschläge haben für Verbesserungen und da ist es für mich eigentlich auch recht logisch, warum es im Live-Betrieb so ein Service-Game dann auch alles schneller geht. Der Druck ist dann ja auch höher, wenn dann Community auch äh, riesige Reddit-Threads erstellt, wenn sie über irgendwas meckern oder so. Ja, dann musst du halt liefern.
1: Du hast doch dann ein anderes Budget, eine andere finanzielle Sicherheit. Also wenn du den Amazon Superbonzen, die da sitzen und die sagen, wie viel Millionen kriegst du denn ja nächstes Jahr für deine Entwicklung? Mit denen sagen kannst hier: Wir haben jetzt zum möglichst 180.000 Leute auf Steam. Dann werden die auch sagen: Naja, gut, dann können wir vielleicht doch eine zweite Kaffeemaschine leisten. Und wir stellen, <lacht> noch, mal, wir stellen noch mal ein paar Programmierer ein. <lacht> Weil ja,
0: also okay.
1: wisst ihr, wie es ist mit Budgets? Es ist wahrscheinlich in jeder Firma der Welt so, dass äh, ja. je mehr Erfolg, desto mehr Geld.
0: Von mehr kommt mehr. Ja. Das können wir hier mal zum, zum Abschluss diese große Weisheit äh, festhalten zum Thema New World. Äh, Alex, vielen Dank, dass du uns nochmal deine Eindrücke gegeben hast. Ähm, du hüpfst jetzt wieder hier raus aus unserem Podcast. Ähm, wir haben aber auch schon sehr viel Berichterstattung jetzt aus der Beta, auch von, von und unter anderem mit Alex und noch ein paar freien Autoren, die gerade auch ganz fleißig schon Guides für euch schreiben und erste Eindrücke festgehalten haben und Stimmungsbilder. Also da findet ihr auf meinem mmo reichlich. Du sollst noch jetzt äh, noch irgendwas
2: abschließend? Danke. So, gut, dann. Viel, viel Spaß beim Podcast. <lacht> Dankeschön.
0: Dann haben wir ja jetzt noch mal ein Thema Activision Blizzard. Das beschäftigt uns jetzt schon seit äh, Tagen sehr intensiv, muss ich sagen. Es beschäftigt auch mich sehr intensiv schon seit Tagen. Also äh, ich wühle mich da schon ähm, lange, lange, lange durch die News jetzt. Es kommt jeden Tag was Neues mit dazu. Und das Gleiche gilt auch für dich, Schumann. Ähm, ja, vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, bei Activision Blizzard läuft aktuell eine Klage, gegen das Unternehmen von einer offiziellen staatlichen kalifornischen Behörde, die Activision Blizzard vorwirft, ähm, eine ein, eine sexistische Unternehmenskultur zu haben, sexuelle Belästigung zuzulassen, ähm, dass Machtmissbrauch in der Firma stattfindet, dass äh, ja junge Leute... Ausgenutzt werden, die da ihren Traumberuf haben und dann vielleicht auch mehr mit sich machen lassen, als, es, als man eigentlich dürfte. Und ähm, das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Wir haben, wie vorhin schon eingangs erwähnt, einen langen Podcast dazu aufgenommen vor äh, ein paar Tagen. Heute haben wir den 28.07., ich glaube, vor. Zwei Tage haben wir ihn aufgenommen oder drei, wo wir die gesamte Situation schon mal erklären. Also wenn ihr nicht wisst, was los ist, dann einmal ähm, vielleicht hier rausspringen, in den anderen Podcast reinspringen und euch da mal auf den neuesten Stand hören. In der Zwischenzeit ist aber eine Menge passiert. Also ja, äh, möchtest du vielleicht einmal die Zuhörer und Zuhörerinnen abholen ähm, von dem Punkt Brief an, würde ich mal sagen? Ja,
1: also es ist innerhalb des Unternehmens weiter gegärt, wie man hört. Die Mitarbeiter haben sich zu einer Versammlung getroffen, haben sich also intern. Beraten, also es geht um das, um Blizzard, den Entwickler Blizzard, nicht, um nicht unbedingt Activision Blizzard, den großen Publisher, sondern also wirklich um dieses Kernstudio Blizzard, die World of Warcraft, Hearthstone und so weiter machen. Da wurde sich intern beraten, wie man jetzt vorgeht, und insgesamt ist immer noch ein großes, ein großes Unverständnis, eine Wut da über die erste Reaktion von Activision Blizzard. Die hatten in einem ersten Statement die Behörde angegriffen, die die Klage erhoben hat, nannte deren Verhalten unverantwortlich, die Vorwürfe wären falsch, und das findet man finden die Mitarbeiter von Blizzard wirklich, also abscheulich wird das Verhalten bezeichnet, man sagt, das wäre die völlig falsche Reaktion gewesen und da ist eine extreme Wut innerhalb, des, innerhalb der Belegschaft. Man hat dann einen Brief aufgesetzt, eine Petition im Prinzip an die, die sich ganz klar von diesen Aussagen von Activision Blizzard distanziert und die fordern auch die Compliance Officer Fran Townsend, die eine ganz ähnliche Statement intern rumgeschickt hat, die fordert man offen dazu auf, zurückzutreten. die müsse, die müsse weg, heißt es im Prinzip. Und man distanziert sich von diesen, ja, von diesen ersten Aussagen, die seien falsch, da hätte man die Opfer nicht ernst genommen, das wäre sogar eine Verhöhnung der Opfer gewesen. Und diese, dieser Brief wurde zu Anfang von 1000 Mitarbeitern unterschrieben, ich glaube, mittlerweile ist die Zahl auf 1500 gewachsen.
0: Noch Und mehr, 2600 sind es mittlerweile,
1: ja. Also kann man sehen, das ist dann so ein Schneeballeffekt. Und es wurde dann angekündigt, dass man heute, also am Mittwoch, einen Streik machen wird, das Walkout, das heißt Leute verlassen den Arbeitsplatz, um zu demonstrieren, dass sie mit den Bedingungen unzufrieden sind. Blizzard hat auch schon gesagt, dass sie das unterstützen, also sie unterstützen den Streik gegen die eigene Firma im Prinzip und bezahlen das voll und es musste also keiner Konsequenzen fürchten. Das war also das stärkste Signal bisher. Also, wir sehen, das ist nicht nur Twitter, das sind nicht nur ehemalige Angestellte, die sich da äußern, sondern es ist ein ganz tiefes, eine ganz tiefe Unzufriedenheit in dem Unternehmen, die sich dann vor allem gegen diese erste Reaktion, dieses Statement richtet, das direkt am Mittwoch kam und dann diese interne E-Mail von Fran Townsend. Also, die hat wirklich den völlig falschen Ton getroffen. Das haben wir ja schon im letzten Podcast gesagt. Und das hat die also wirklich Gießkanne mit, mit Benzin nochmal ins Feuer gegossen, wo man gemerkt hat, dass es wirklich gärt. Die Reaktion heute war ein weiterer Brief von Bobby Kotick, beziehungsweise sein erstes Statement von Bobby Kotick, das ist der CEO von Activision Blizzard und der klingt jetzt völlig anders als in den ersten Mails, der sagt, ähm, er sagt, man wird das Verhalten von jedem vorgesetzten bei Blizzard überprüfen und sobald etwas vorliegt, dass, dass er sich überprüft, sexuell diskriminierend oder sexuell belästigend Verhalten hat, wird er terminated, also entlassen. Also das ist eine ganz klare Aussage, wer Mist gebaut hat, wird rausgeworfen. Ähm, dann heißt es, wie wir auch schon angedeutet haben, dass es in solchen Untersuchungen immer so kommt, dass man externe Berater dazu zieht, so renommiert wie möglich. Genau das wird passieren. Man hat ein Unternehmen gefunden, das von einer berühmten Frau, die schon in der Regierung gedient hat, angeführt wird, um diese Prozesse bei Activision Blizzard zu überprüfen und zu korrigieren. Das ist also derselbe Weg den Ubisoft und Riot Games gegangen sind, extern dazu holen. Man will, es ähm, das heißt dann, man hätte schon gesagt, wir wollten Diverser einstellen, das hätte man den Leuten als den Managern als, als Richtlinie mitgegeben und das soll jetzt noch weiter überprüft werden. Man will dann noch weiter darauf achten, dass man also Frauen und Angehörige von marginalisierten Gruppen, sagt man, also wir reden von Latinos, Asiaten, Schwarze oder auch Transgender-Leuten einstellt äh, und dann will man noch die Personalabteilung und die Compliance-Abteilung stärken und dort mehr Seniorstellen schaffen, also besser bezahlte Veteranen dazu ziehen Also es sind eigentlich, wir haben im Podcast darüber gesprochen, was jetzt was jetzt bei Blizzard passieren muss. Und das sind exakt die Vorgänge, die auch in anderen Unternehmen passiert sind. Also ein größerer Fokus auf die internen Mechanismen, auf Compliance, auf, auf diese Richtlinien, dann wirklich externe Berater dazu holen, die das überprüfen, die auch Autorität haben und äh, es rollen Köpfe. Also das werden es werden Leute entlassen werden. Es ist jetzt die Frage, wen es dann erwischt. Wir haben bei Ubisoft, haben wir wirklich, äh, wurde ganz oben angesetzt, da wurde die Nummer die 2 Nummer im Unternehmen nach dem Präsidenten, musste damals gehen. Wir können das bei Blizzard auch erwarten. Das ist die Frage, ob J. Allen Brax sich halten kann, der Chef von Blizzard direkt, äh, der ja auch schon seit zig Jahren Unternehmen ist und der wo wir darüber gesprochen haben, wo dieses alte Video vor elf Jahren ist, wo, wo er nicht der Übeltäter ist, aber wo er, wo man sieht, dass er Teil so einer Kultur ist, die da, hahaha, ha, ha, die Frau will was von uns, haha, ha, wie cool. Und ja, man muss jetzt abwarten, aber wir sehen, dass der ich habe jetzt einige Kommentare gelesen, wo es im Prinzip hieß, ja, jetzt redet man darüber und in zwei Tagen weiß das keiner mehr. Und wir sehen, dass das nicht der Fall ist, sondern der Skandal ist in den letzten Tagen noch größer geworden, noch intensiver geworden. Die Aktie von Blizzard ist um 7% eingebrochen. Es wurde eine Sammelklage vorbereitet, wo es heißt, ähm, Blizzard hat also, versäumt uns darüber zu informieren, was dort für eine Kultur herrscht, was dort für was dafür Risiken im Unternehmen sind. Also da sagt man im Prinzip, die hätten uns warnen müssen, dass eine Untersuchung gegen sie läuft, damit wir dann schon wie Aktionäre wissen, das kommt auf uns zu. Jetzt ist der Kurs eingebrochen um 7 wir haben Geld verloren und das ist die Schuld von Activision Blizzard. Da das ist so eine so eine es ist bei großen Kursverlusten immer so, dass man man dass da so eine Klage im Raum steht. Ja, uns wurde nicht alles gesagt, das war bei Cyberpunk auch so. Da muss man halt sehen, was da kommt, aber wir wir sehen, dass es jetzt an Tag 4-5 tatsächlich auch die Börse erfasst hat, die das vorher erstmal kalt ließ. sind dann sogar, weil Activision Blizzard ja riesig ist, sind dann sogar im Zusammenhang damit andere Videospielaktien gefallen. Das hat dann immer größere Konsequenzen, wenn sowas passiert. Also 7% klingt nicht so viel, ist aber dann in der Realität bei so einem wichtigen Unternehmen ein ganz schöner Dämpfer. Ähm. Und wir sehen, dass es einfach Konsequenzen hat mittlerweile, ja.
0: Ja, und ähm, man muss auch ganz klar sagen, sowas wie auch ein Streik, das ist noch im Gaming-Bereich ungewöhnlich. Also vor allem auch in, in Amerika, da gibt's ja auch nochmal eine ganz, ganz andere Gesetzeslage als bei uns. Äh, also äh, wenn du auf der Straße sitzt, ist ja erstmal auf der Straße und hast äh, nichts, da gibt es auch sowas wie einen Kündigungsschutz äh, in der Form nicht, wie es ihn bei uns gibt. Und das ist für dann die Angestellten das ist das auch schon ein gewisses Risiko, sowas zu machen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das jetzt eigentlich nur einmal so in der Form schon mal gegeben. Ich meine, bei Riot hätte es 2019 auch schon mal einen ne Belegschaftsstreik gegeben. Ähm, ansonsten würde es mir jetzt aber gerade nicht einfallen. Also das ist schon, da ist insgesamt ist einfach die Gaming-Branche da im Umbruch. Äh, das hat auch mal unser Kollege Heiko Klinge, Chefredakteur der Games Games äh, GameStar, ganz schön gesagt. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich es mal in der Kolumne bei ihm gelesen habe oder im Talk gehört hat, dass die Games-Branche so langsam aus den Kinderschuhen jetzt rausgewachsen ist und jetzt auch die Konsequenzen davon spürt, erwachsen zu sein. Und da gehört genau sowas mit dazu. Ähm, das kann auch noch Folgen haben für Crunch-Mentalität. Ähm, wer äh, ja so ein bisschen auch die, die äh, Business-News im Gaming mitverfolgt, der weiß, dass eben, wenn man von Crunch spricht, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über Monate, Jahre ähm, zu richtig üblen Bedingungen arbeiten müssen, sehr hohe Überstunden leisten, ähm, wo es dann auch nicht nur um das Mal, äh, wenn ein großes Projekt ansteht, äh, mal Überstunden anhäufen und die dann vielleicht irgendwann mal abfeiern oder auch nicht ganz so regelmäßig abfeiern. Da geht es dann schon wirklich um ganz harte Arbeitsbedingungen. Ähm, also ich denke, dass, da wird sich jetzt in den nächsten Jahren nur mehr tun und nee, das wird jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Tage vergessen sein.
1: Ja, wir sehen bei Riot Games, dass der Skandal noch nach drei Jahren noch da ist und das tatsächlich auch ernste Konsequenzen in der Unternehmen äh, vorkommen. Es wird dann alles, muss ein bisschen förmlicher, respektvoller, distanzierter einander werden. Das kann man dann ja klar sagen. Weil das ist halt immer dieses ähm, Videospiele. Es haben auch manche bei der Klage gesagt, ja, jetzt, jetzt wollen sie die, das ist doch so ein cooles Unternehmen, jetzt kommen sie mit so einem Sexismus-Scheiß, diese, diese äh, komischen Sozial-Nazis, die uns immer auf... auf wollen, wie wir leben sollen. Und das ist doch alles cool in so einem Unternehmen. Wir haben auch so Sprüche gehabt: oh, Kokain, Kokain und Nutten, wo kann ich mich anmelden, wo kann ich mich bewerben? Das wird dann immer so von außen als ha ist doch cool. Aber das ist natürlich nicht nicht wirklich nicht gut, was da passiert ist. Das muss man sagen, das ist dann immer, wenn man die Opfer, die, die Stimmen der Opfer liest, findet man das nicht hahaha, lustig und da würde ich auch mitmachen, sondern das ist dann schon, wo man sagt, Leute, Aff doch mal, um was es da geht, wie man einander behandelt und miteinander umgeht. Das Tragische ist ja, dass die Werte von Blizzard nach außen, die behauptet werden, die immer ganz sind, respektvoll, Diversität, Wachstum, einander vernünftig begegnen, darum handeln sich auch die Spiele. Overwatch ist ja eine ganz positive Welt, wo die, wo die verschiedensten Nationen zusammenarbeiten, wo, wo Geschlecht keine Rolle spielt, wo sexuelle Orientierung keine Rolle spielt, wo Rasse keine Rolle spielt, wo das alles wirklich gleichberechtigt ist, und wenn man dann hört, dass in bei Blizzard dann eben nicht, ja, wenn wenn Tracer bei Blizzard arbeiten würde, würde die da irgendwie, wäre sie die Sekretärin, die von allen betatscht wird oder so. Das kann man ja nicht so nicht gutheißen.
0: Nee, das äh, sehe ich genauso. Und äh, ja, also die letzten Tage in den Zeiten der Klagen, dass ähm, ja, ich hatte eingangs gesagt, ich komme eigentlich gerade so frisch aus dem Urlaub zurück und dann äh, ist das so ziemlich das Erste, was dann nach meinem Urlaub passiert. Und seit drei Tagen mache ich jetzt auch quasi nichts anderes, als mich durch die Statements äh, wühlen, nochmal durch die Gesetzeslage wühlt, um um auch den das Ausmaß wirklich gut verstehen zu können. Und äh, das, das, ja, das ist einfach heftig. Und ich, ich muss es im Moment nur lesen. Ähm und ich möchte gar nicht wissen, wie es dann ist, wenn man da betroffen ist. Und äh, ich hatte ja selber auch eine Kolumne dazu geschrieben, die jetzt auf meiner MMO ist, dass ich das auch wirklich einfach fatal finde, wie sie im Anfang damit umgegangen sind. Also stell dir wirklich mal vor, du bist eine betroffene Person, die jetzt vielleicht schon seit Jahren ähm, mit sexueller Belästigung äh, kämpft oder es bei Freunden, Freundinnen mitbekommt im Unternehmen und weiß, die Personalabteilung trat deine Probleme nur weiter und es passiert effektiv nichts. Und dann ist das... Ist das die erste Reaktion, die du siehst, dass erstmal gesagt wird, ach nö, bei uns gibt's doch gar keine Probleme und diese Behörde redet doch einfach nur Quatsch? Also ich kann wirklich verstehen, warum die Leute gerade sauer sind, in der Schockstarre sind. Also mir wird wahrscheinlich als Mitarbeiterin gar nicht nicht, nicht anders gehen und ähm, ja, also tut mir jetzt leid für die für die harte Aussprache, aber das ist einfach ein riesiger Schlag dann in die Fresse. Also das kann ich gerade nicht nicht anders und netter ausdrücken. Ähm, ist für mich wirklich unbegreiflich, wie das, wie das so in der Form passieren konnte. Also... Weil
2: ah.
1: Es wirkt dann auch so, als hast du diese kleine Clique von Typen, die sich verstehen und die, die das seit 30 Jahren machen und dann, was um sie herum gewachsen ist und wer da die Post austrägt und wer da die, das, das Modell zeichnet und wer da auf irgendwelchen unteren Ebenen arbeitet, das ist denen eigentlich wurscht, ja. Das muss halt gemacht werden, aber wir machen die großen Visionen und die coolen Sachen und wir geben die Panels. Und was dann unter uns passiert, das, boah, wissen die Geier, ja, weiß der Fuchs. Das ist, so wirkt das halt jetzt, wenn sich da die Leute melden, die sagen, oh, es war doch so eine tolle Firma für mich und ich habe doch so viel Spaß gehabt und habe doch mit meinen Freunden da gearbeitet und ich wusste ja gar nicht, wie es da unter mir ist. Und dann wurde denen ja gesagt, du wusstest genau, wie das ist, du hast mich auch unten gehalten. Und da sieht man, natürlich sind dann die Männer um die 40, um die 50, sehen da ganz furchtbar geradeaus, wenn denen solche Vorwürfe um die Ohren fliegen, was da unter ihrer, dass sie also nicht, ja nicht wussten, was da passiert ist oder dass es ihnen einfach egal war.
0: Ja, ich glaube auch, das hat dann ähm, auch mit dazu beigetragen, dass dass sowas ja auch im Gaming als normal angesehen wird. Also wir merken das ja auch immer wieder mit mit ähm, mit Spielerinnen, die von ihren äh, Voice Chat Erfahrungen berichten. Ähm, wenn du dich beschwerst, dann heißt es ja, wenn du äh, damit nicht klarkommst, dann dann geh geh halt wieder zurück in die Küche. Das hier ist äh, das hier ist nun mal so und äh, ja, wenn das du damit dann nicht, auch aufgewachsen ja so bist. Das
1: war ja nicht so gemeint. Der ja, war, war ja da, nicht so gemeint. War ein Spaß, war ja ein Spaß. Ja. Ja. Ich hab hier mit der, mit der Streamerin, wo der, wo der Typ gefragt hat, welche Farbe dein String? Und die ihn dann mal ins Achtung gestellt hat, was das für eine Frage ist und was er meint, was er hier ist und wo, mit wem er redet. Er hat auch mal, weil er war nur ein Spaß. Ich gesagt, nee, das war überhaupt kein Spaß. Das war einfach eine, ein sexueller Angriff auf mich. Und du sagst jetzt, das war ein Spaß, weil es dir um die Ohren fliegt, ja? Na,
0: Na gut, um. Ja, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, wird uns wahrscheinlich auch noch eine Weile begleiten. Wie geht's jetzt da wahrscheinlich weiter? Also ich denke, wir werden tatsächlich in den nächsten Tagen oder Wochen davon Entlassungen hören in äh, irgendeiner Form. Das wird's es geben. Äh, ich denke, es wird auch noch mal ein offizielles Statement geben, ein neues. Äh, bisher von Bobby Kotick die Mail, die rumgegangen, also die jetzt auch äh, an die Öffentlichkeit gekommen ist, war jetzt erstmal auch nur eine interne Mail. Ein neues offizielles Statement fehlt derzeit noch. Äh, und dann irgendwann wird es dann ähnlich wie auch bei Ubisoft und Riot in der Öffentlichkeit zumindest erstmal wieder ruhiger werden. Man wird dann weniger davon hören, ähm, weil dann eben intern sehr viel gearbeitet wird dran. Äh, was auch noch angekündigt wurde von Bobby Kotick ist, dass man die Spiele auch noch mal überarbeiten möchte, äh, dass die, dass Inhalte, die nicht zu dieser Missionen, der sie gerade nachgehen, passen, in irgendeiner Form angepasst oder entfernt werden sollen. Wir wissen da aber noch nicht, um welche Inhalte es genau geht, außer jetzt bei einem NPC, der sich um den. Ähm oh, jetzt ist mir ganz spannend, der Name. Du, du weißt, wen ich meine. Ja. Also, ähm genau,
1: ich kann den Namen auch immer nie aussprechen. Ich habe bestimmt schon Alex Afriasi oder Afriasabi oder so.
0: Ja, du? genau, genau, den meine ich, äh, der eben auch ganz stark im Fokus war, der mittlerweile nicht mehr da, schon nicht mehr da arbeitet, aber. Ähm, über den gibt es noch ein MPC und äh, da, da soll jetzt demnächst was äh, schnell passieren und ich denke mal, die Spiele werden insgesamt auch nochmal geprüft. Ja, wie sich dann der Aktienkurs entwickelt, das, äh, da habe ich keine, keine Lupe für. Wird wahrscheinlich sich irgendwo auch wieder beruhigen, aber das ist an der Börse halt immer ein bisschen schwierig. Wenn ich sie hätte, dann wäre ich vielleicht jetzt schon steinreich. Ich
1: können noch davon ausgehen, dass bei den nächsten BlizzCon wesentlich mehr Frauen präsentieren werden, wesentlich mehr Frauen auf Panels sitzen. Wir sehen das bei Riot-Games übrigens, die von der richtigen Typen, Typenfirma sieht man plötzlich Producerinnen und man sieht Designerinnen und die treten in Videos auf, sind bei Valorant, sind sehr stark von Frauen geprägt, da sind Frauen sehr stark präsent. Das können wir bei Blizzard auch erwarten, dass wir dann, dass nicht der nächste Typ, der das und das macht, ist ein Bärtiger, ja, Bärtiger mit 30er, sondern das wird dann mal eine Frau sein. Also das nehme ich stark an die Firma ja. ist schon sehr stark nach außen von Männern repräsentiert. Das muss man so sagen. Wenn du eine BlizzCon, wenn du eine Blizzcon hast, da hast du mal eine weiblichen Host dabei oder es ist mal, sitzt mal da einer, ist vielleicht eine Designerin oder eine Grafikerin, aber du hast schon sehr wenige Frauen auf der Bühne eigentlich.
0: Ja, ich könnte mich jetzt gerade tatsächlich spontan an keine erinnern. So, also, nee
1: es gibt bei BioWare zum die von den Männern ist bekannter, aber sonst haben die tatsächlich wenig wenig Frauen. Äh, in den naja,
0: also auch die die eben in der Öffentliche, wie du auch schon gesagt gerade, die in der Öffentlichkeit auftreten damit und äh, wo man die Namen auch von kennt, da gibt's so erstmal keine. Aber damit ist Blizzard, Activision auch nicht alleine. Muss man auch mal fairerweise sagen. Äh, aber wie gesagt, da ist vieles im Moment im Wandel. Äh, wir bleiben auf jeden Fall bei meinem Umu dran. Ähm, den ganzen Verlauf könnt ihr auf jeden Fall, wie gesagt, im Podcast nochmal nachhören. Ähm, auf der Webseite findet ihr auch viele Artikel, die auch auf das alles im Einzelnen nochmal stärker eingehen, äh, wenn ihr euch dann näher informieren möchtet. Dann kommen wir zu einem anderen Thema. Pokémon Unite ist ein neues Spiel. Und ich weiß, mit Pokémon hast du nicht so viel am Hut. Äh, ich bin mit Pokémon groß geworden und hab's geatmet. Ähm, hab meine Schulnoten in der fünften Klasse einfach mal ignoriert für Pokémon. Ähm Deswegen Pokémon for Life. Ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut, denn ich bin auch ein Fan von MOBAs. Ich habe tatsächlich sehr viele Jahre lang League of Legends gespielt. Äh, auch sehr, sehr, sehr akribisch. Und Pokémon Unite vereint das nun. Es ist also eine MOBA wie League of Legends im Pokémon-Universum. Man kämpft mit äh, einigen der, der Monster im 5 gegen 5 team ähm, Hat auch selber eine Trainerfigur mit dabei. Ähm, und ja, das ist jetzt auf der Switch ganz aktuell erschienen. Ich habe auch schon ein bisschen gedaddelt damit, ein paar Runden gespielt und soll auch noch, auf jeden Fall soll es nicht mehr lange dauern. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf und auch vorher nicht recherchiert. Ähm, lass vielleicht noch ein, zwei Monate sein, dass es dann auch für iOS und Android, also für Mobile kommt. Und es ist ein Free-to-Play-Spiel. Nun gab es ein... Streamer bzw. YouTuber namens Charles White. Der hat die ähm, Monetarisierungsmöglichkeiten unter die Lupe genommen und gesagt, das ist das schlimmste Pay-to-Win, das er jemals überhaupt gesehen hat. Äh, der ist auch bekannt als Critical oder äh, Moist-Critical. Sein YouTube-Channel hat auch über 8,16 Millionen Abonnenten und äh, auch bei Twitch hat er 2,9 Millionen Follower und ist momentan der drittgrößte Streamer zu Pokémon Unite. Und der hat ein Experiment gemacht, die Pay-to-win-Vorwürfe waren schon vor ihm da. Und äh, bei Pokémon Unite gibt es ein System, das äh, Pokémon, wie es bei Mobas so üblich ist, man macht dann, man levelt seinen Helden, in dem Fall das Pokémon, während des Matches auf. Äh, die Pokémon können sich dann auch weiterentwickeln. Äh, wer Pokémon kennt, die Monster sind ja, haben ja verschiedene Entwicklungsstufen, viele von ihnen äh, drei Stück. Und sie können aber auch Gegenstände dabei haben. Und äh, ab Trainerstufe 9, also man levelt ja auch seinen eigenen Charakter weiter, ähm, kann man diese Gegenstände auch aufleveln. So. Und man kann das über Ingame-Währung lösen, wie es oft in Free-to-Play-Games so ist. Man kann aber auch dafür bezahlen im Echtgeld-Shop. Und äh, dieser Streamer hat dann ein Item, bestimmtes, das mehr Stärke und so weiter und alles hat, Das wollte das demonstrieren, hat 100 Dollar in die Hand genommen, äh, hat ständig rumgescherzt mit, ich nehme jetzt Mamas Kreditkarte und hat dann dieses äh, Item auf Maximallevel hochgestuft und hat dann im niedrigstufigen Rang alles platt gemacht. Also wirklich alles, ganze Lobby gekillt und ja, hat ziemlich gut demonstriert, was eben die Power des Geldes da gemacht hat. Ich du bist nicht so tief in diesem in Pokémon drin, aber du verfolgst natürlich auch Pay-to-Win und äh, Free-to-Play-Games und Mobile. Wie äh, siehst du das jetzt gerade?
1: Ja, ist auch deshalb wieder so ein großes Thema, weil Pokémon eben so ein Kindheitsspiel ist. Es gab damals die große Diskussion um Star Wars, dass Star Wars unsere Kinder abzockt. Das war die Diskussion vor zwei Jahren bei Star Wars Battlefront. Wo auch mit solchen Lootbox-Mechaniken gearbeitet wurde, wo man sich Dinge kaufen konnte und weil Star Wars so eine große allgemeine Medienfranchise ist, war das ein großes Thema in den USA, dass sich auch Politiker damit befasst haben, die gesagt haben, das geht so nicht. Damals musste Star Wars sofort reagieren, also musste EA sofort reagieren, weil auch im Gespräch stand, dass angeblich Disney mal angeklopft hat, ob es wie es mir der Lizenz aussieht. Und es ist die Frage, ob die Pokémon Company das so gut findet, dass ihr Spiel... Oder dass ihre Marke mit solchen mich Mechaniken in Verbindung gebracht wird. Das ist das, was ich mich frage. Ähm, es ist eigentlich, gibt es öffentlich mittlerweile einen Druck gegen diese Lootboxen? Das will man also nicht mehr, weil das zu stark wie Gambling ist, was hier verpönt ist, aber solche direkten Pay-to-Win-Mechaniken mit, ich kaufe mir das Item und werde besser, da gibt es noch keine, gibt's noch keinen so Backlash dagegen, sondern das ist durch die Apps und so weiter verbreitet, aber man muss sagen, dass das eine extrem schwierige Geschichte im, im Gaming ist. Ich habe neulich kam wieder dieser große Film mit Oasis, wie heißt der Player One von von Steven Spielberg, wo der ja so eine so eine Virtual Reality Welt skizziert wo man sich dann, wo das völlig Überhand nimmt und die Leute für alles Geld ausgeben, um besser zu werden und die da ihr Geld verdienen und die da überall Mikrotransaktionen haben, da wird das sehr schön eigentlich skizziert, wie so eine Welt aussehe, wo, wo, wo das Spiel gar nichts spielerisches mehr hat, sondern wo das Spiel so stark in in Leistung und Geld und ich habe Geld, ich bin besser als du, das ist einfach eine, das sind ganz negative Mechaniken in meinen Augen, die wir aus dem Spielen wirklich kritisch sehen sollten, wenn es dann noch so ein, so ein, wie du sagst, so ein Kindheitserfahrung ist, die damit konfrontiert wird, dann macht es meiner Ansicht nach das Spielerische wirklich kaputt und auch das, das naive, unschuldige von Spielen wird da zerstört und geht wirklich mehr in die Richtung rein. Glücksspiel, Gambling, Effizienz, Wirtschaft, ja, Leistung, Status, ja.
0: Komplett. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Pokémon nur so ein Kindheitsding von damals ist, wenn man in den 90ern groß geworden ist. Also auch heutige junge Generation, also auch heute Kinder, Pokémon ist nie weggegangen. Das ist ja, das ist echt eine der mächtigsten Franchises der Welt, muss man auch mal ganz klar so sagen. Also Pokémon war immer da, es hat immer neue Spiele gegeben, es hat immer, die Serie wurde immer weiter fortgeführt. Also es hat jedes Mal eine neue Generation abgeholt und seit Pokémon Go, ist ja schon auf Mobile, es äh, halt eben auch auf Mobile etabliert, wo auch Kinder spielen, die dann auch mit Pokémon Unite wieder als Free-to-Play-Game damit in Berührung kommen. muss jetzt sagen, das Studio dahinter, ähm, das ist Timi-Studio. Und äh, das ist ein chinesischer Entwickler. Die haben auch unter anderem Honor of Kings gemacht, Arena of Valor, Call of Duty Mobile und gehören auch zu dem, äh, wie könnte es auch anders sein, Tencent-Komplex. Und ähm, das sind auch, ja so, Honor of Kings ist glaube ich auch ein bisschen mehr in dem Bereich unterwegs. Call of Duty Mobile habe ich selber recht viel gespielt und da kann ich sagen, dass es jetzt nicht unbedingt so ist. Es sind übrigens auch alles sehr hochwertige Mobile Games und auch Pokémon Unite macht wirklich Spaß. Also, man spielt da so zehn Minuten eine Runde und ich bin jetzt noch nicht ganz so weit. Äh, bin auch noch nicht so weit, dass ich überhaupt Items kaufen könnte. Und ich habe im Moment wirklich viel Spaß damit. Äh, es ist nicht zu so komplex. Man, also, ich kann auch wirklich sehen, wie Kinder damit Spaß haben können. Und deswegen finde ich es in dem Fall eben auch besonders perfide, weil, naja, der, der Streamer hat es wirklich sehr gut demonstriert. Das ist wirklich klares Pay to Win. Also, da, 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 kann, da braucht man nicht diskutieren. Kannst Items kaufen, durch die du eben eine ganze Lobby platt machen kannst, ohne jetzt direkt derselbe der beste Spieler oder so zu sein. Ja, da kann man wirklich nichts anderes zu sagen. Aber ganz davon ab ist es eigentlich ein schönes Spiel, was es schade macht. Also ich, ich weiß auch noch nicht, es, es gibt da sehr viel News, gerade auch drüber, äh, eben auch gerade aus dem Influencer-Bereich von Streamern und YouTubern. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie jetzt darauf reagiert wird. Hast du hast du da vielleicht eine Idee?
1: Nee, also Peter Win ist wirklich einfach schwierig, muss ich sagen. Es macht Spiele kaputt. Meiner Ansicht nach oder nimmt die Umschuld ausspielen. Es ist einfach ein sch ganz schwieriges Thema. Ich weiß nicht, wie das, wie man das verbessern sollte. Ja, ich, ich verstehe das. Es ist halt das Problem, ist, dass Free-to-Play-Spiele kein Geld bringen an sich, sondern müssen irgendwie monetarisiert werden. Und die Frage ist dann, wie man das macht. Und der perfekte Weg ist über kosmetische Items, indem man sich oder über faire Mechaniken. Du kannst Geld ausgeben, du kannst es dir aber auch alles so erspielen. Das ist ja das, was Fortnite macht oder League of Legends. Das ist ein faires System und sobald das anfängt mit, du musst aber hier, wenn du das Item bringst, 10% mehr von X und das kostet 9,99 Euro. Sobald es dann anfängt, ist es ganz kritisch. Also das ist meine... Ich, könnte, ich würde das nicht spielen. Ich würde auch keinem empfehlen, solche Spiele zu spielen. Und wer es macht der meiner Ansicht nach, also ich, ich weiß auch nicht, wie man das machen kann, dass man sagt, es gibt ja immer so Tipps, ich gebe aber nur so und so viel Euro aus und ich und ich begrenze mich aber und dann erhöhen sie den Preis und dann gibt man doch mehr aus oder dann kommt man an den Punkt, wo man dann doch mit sich kämpfen muss, mir würde das Spiele kaputt machen, ich kann auch nicht nachvollziehen, nicht so richtig, wie man das machen kann, ich finde wenn wir wenn wir über Hearthstone reden, da kann man halt entweder kostenlos spielen und muss sich dann Packs ergrinden, die man kaufen will und hat dann kann dann sagen, dann schaffe ich ungefähr ein ein Pack am Tag oder ich kaufe mir halt mal äh, zehn Stück. Das ist noch so ein System, was irgendwie so hart an der Grenze ist, wo man sagen kann, solange man das Gefühl hat, ich kann hier kostenlos mithalten, dann geht's noch. Aber wenn man dann halt oder ich oder ich kann meine Ausgaben, sage ich mal, dass man sagt, ich gebe 30 Euro im Jahr aus oder irgendwie so, aber auch dann fängt schon an schwierig zu werden. Also ich habe ja auch Hardstone lange gespielt und ich habe dann auch irgendwann mal der Punkt erreicht, wo ich das Gefühl hatte, ich äh, spiele es halt nicht mehr und dann gebe ich auch kein Geld dafür aus oder ich gebe dann perspektivisch nichts mehr aus, weil ich nicht mich, nicht mehr sicher bin, dass ich das will. Äh, wobei ich, bei mir das auch keine keine realen Gründe hat, also ich hätte Geld, ich habe frei verfügbares Einkommen, aber ich mache es halt nicht, das ist, prinzipiell mache ich das nicht. Ich gebe ungern äh, Geld in, in Spielen aus für irgendwas, weil ich das Gefühl habe, ich Fall da auf irgendwelche Manöver rein oder ich habe mich nicht im Griff oder ich werde hier manipuliert. Ich mag das nicht. Ja, ich mag ich mag Spiele, wo ich die ich kaufe und dann habe ich sie bezahlt oder die ich kostenlos spielen kann. Da gibt's nur Kosmetik drin und ich mag diese ganzen Pay-to-Win-Mechaniken oder wenn es auch nur den wenn auch nur den Anschein hat, mag ich wirklich nicht. Also da sträubt sich bei mir alles dagegen. Ich finde das auch echt nicht gut, wenn wir Kinder erziehen, dass sie 10 Euro, dass sie dass sie gerade gegen gegen den Kumpel verloren haben und dann gehen sie in den Shop und kaufen sich für 10 Euro das Super-Item und dann machen sie ein Blatt und fühlen sich besser. Also diese diese ganze Nö. Mechanik finde ich total übel. Dann soll nee, er halt soll, soll ja. besser werden, bis er den mal besiegen kann, aber kauft dir kein Item und kauft dir nicht den Sieg, weil das gehört sich nicht, das ist nicht spielerisch.
0: Nee, da bin ich ganz bei dir und äh, bei Pokémon Unite ist es ja sogar so, es gibt ja auch Skins, also es gibt Kostüme für die Pokémon, äh, du kannst deinen Trainer weiter äh hübsch in mit Frisuren und Klamotten. Kann man auch mit Echtgeld kaufen, kann man aber auch erspielen. Also in der Theorie, ja, auch in Pokémon Unite ist alles erspielbar. Aber wenn man da wirklich Probleme mit hat und weiß, dass man die hat, dann würde ich da auch ganz stark von abraten, weil dann äh, ist dann die Idee tatsächlich schnell da, eben zur Kreditkarte zu greifen und äh, mal eben, keine Ahnung, 50, 100 Euro oder so zu verpulvern, um da das stärkere äh, Item auf Maximalstufe zu bekommen. Also ich finde es halt wirklich sehr schade, weil an sich ist es macht es echt Spaß und das 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 nervt mich dann auch
1: ja, an sich mag ich auch Grindmechaniken. Mechaniken, also ich finde es total cool zu sagen, ich habe hier verloren und jetzt fahre ich zehn Stunden lang das bessere Item und dann mache ich den Blatt, ja, aber dann investiere ich eben meine Zeit und bringe irgendwie eine Leistung und sage nicht, ja, ich habe über zwei Stunden jetzt hier Artikel geschrieben und von dem Geld für die Artikel kaufe ich mir hier das Item, nämlich ich den Pogo-Platt mache oder in ja. Pokémon Unite. Also das finde ich überhaupt nicht gut und manche rechnen ja so, die halt sagen, ja, dann arbeite ich halt drei Stunden beim richtigen Job und habe ich genug Geld um mir hier das neue 500 Euro Schiff in Star Citizen zu kaufen und gönn mir das und das ist halt so eine Mechanik wo ich wo ich denke, was hat das noch mit Spielen zu tun? Das ist dann irgendwie, um was, um was geht's da? Um, um Status, dass ich mir leisten kann, dass ich das zeigen kann. Das ist dann so, ich finde, Real Life sollte in Spielen echt nicht so eine große Rolle spielen. Deshalb ist Ready Player One, weil da Real Life, weil da das Spiel zum Real Life wird. Das ist da ja so ein, so ein mahnendes Beispiel dafür. na no. Ja.
0: Aber gut. Jemand anderes, der sehr viel in seinem Leben gegrindet hat, ist der Südkoreaner Impact. Ian Young. Ähm, über den wolltest du sehr dringend heute den Podcast sprechen. Du hast eine News dazu geschrieben und der heute 26-Jährige ähm, ist Profi für League of Legends und der hat jetzt ausführlich erklärt, warum er sehr viel Angst davor hat, aufzuhören, sogar wenn er jetzt eine andere Funktion einnehmen würde, wie Trainer werden, Coach werden oder so, das will er alles nicht. Ähm, findet uns gerade im Bereich des E-Sports. Äh, wa warum wolltest du heute so gerne über die News sprechen?
1: Ich finde, Impact ist einfach eine unheimlich interessante Figur. Der hat mit 16 Jahren wurde der LOL-Profi in Südkorea und er war 2013 bei einem legendären Team dabei, bei SKT1. Das ist das Team, wo heute noch Faker spielt. Und er hat mit Leuten gespielt wie Piglet, Faker, Pumandu äh, und Benji das sind also heute, also als würde man sagen, der hat zusammen mit Mario Basler Stefan Effenberg hatte und Thomas Helmer die Europameisterschaft 2006 gewonnen oder was weiß ich. Also wirklich mit mit Starspielern. Und er war damals noch sehr jung. Und er sagte, damals musste er so, musste um seine Spielzeit grinden. Das war alles schwierig. Ja, er hatte so einen Druck in diesem Team. Er hat schon mit den Weltbesten gespielt mit 16. Und er hat gemerkt, das ist ihm eigentlich zu viel. Also er könnte eigentlich LOL wieder viel mehr mögen, wenn er weniger Druck hätte. Und er ist dann als schon mit, mit ähm, 18, 19 ist er aus Korea weg und die in die USA gegangen. Und die USA ist vom spielerischen Niveau ungefähr zwei Klassen unter dem, was man in Korea so spielt. Und dann hat er in den USA tatsächlich vier Meisterschaften gewonnen, was schon ein bisschen eine Frechheit ist. <lacht> mit, äh, mit, mit Team Liquid, mit Doublelift, das war so 2018 rum. Und er meint halt also er meint halt, es macht ihm jetzt alles Spaß. Also Solo-Cue macht ihm Spaß, das Trainieren macht ihm Spaß, alles macht ihm Spaß, weil er diesen Druck aus den Zeiten von SKT 1 nicht mehr hat. Und er ist 26 und normalerweise schaffen Profis, also westliche Profis, hören mit 22, 23, 24 auf. Also der Pierksen war der bekannteste Midlaner, den kennen wahrscheinlich auch viele außerhalb. Der hat mit 24 gesagt, er ist fertig, er ist jetzt wird jetzt Coach, er macht nichts mehr. Doublelift hat es bis 26 geschafft, er ist Profi-Streamer geworden. Andere wurden gerade aussortiert von ihren Teams, da ist mit 22, 23 einfach Schluss diese viele, der chinesische Spieler Uzi, der hatte es so mit den Armen, weil er furchtbar schlechte Armhaltung, schlechte Ernährung, ist auch ein bisschen kräftig geworden. Er hat man gesagt, oh Gott, der hat Diabetes und der hat das und die brechen dann zusammen. Wir kennen andere Spieler, die hat, äh, gibt es einen Spieler Porn, der hat eine Zwangsstörung, der musste so an seinem PC, der musste perfekt eingestellt sein, es wurde immer schlimmer. Also der konnte gar nicht mehr spielen, wenn nicht der Abstand von seinem PC zu seinem Stuhl und wenn dann die Tasten musste alles genau liegen, der wurde so also zwangsgestört, dass er seine Karriere beenden musste und viele andere rasten auch völlig aus. Und er, also Impact, sagt halt, er, er findet LoL einfach so geil, ihm macht das alles nichts. Also er sagt, die anderen kriegen Burnout, weil die sehen das hier als Job. Und ich sehe das überhaupt nicht als Job, ich, ich sehe das als mein Leben. Er sagt, er steht morgens auf und denkt drüber nach, das ist mein Matchup heute. Dann sagt er, die anderen spielen spielen, um sich von LOL abzulenken. Ich kann das gar nicht mehr. Ist alles anders. Mir furchtbar langweilig. Wenn ich irgendwas anderes spiele als LOL, ist es mir langweilig. Und wenn er LOL zum Spaß spielen soll, geht auch nicht. Ist auch langweilig. Ist alles langweilig. Es ist langweilig in alles, außer LOL ranked. Ja, LOL ranked gegen die besten Spieler der Welt. Das findet er geil. Das macht ihm Spaß. Und das macht er. Er hat einen Satz gesagt. Fand ich ganz, fand ich ganz beeindruckend. Er sagt, ähm zu verlieren, fühlt sich echt mies an. Aber zu gewinnen ist das beste Gefühl aller Zeiten. Und darauf arbeitet er hin. Also er lebt eigentlich nur, um in LOL gegen die Besten zu gewinnen. Und alles andere scheint ihm ziemlich wurscht zu sein. Also um ihn zu langweilen. Und das finde ich schon eine Einstellung, wo man halt sagen kann, wuff, ja, er ist 26, die meisten in seinem Alter denken über Ruhestand nach. Und du merkst auch, die werden viel schlechter. Und er hat jetzt, vor, vor ein paar Tagen erst, hat er einen Spieler in einem Profi-Match so fettig gemacht, dass er den Rekord aufgestellt hat für den höchsten Goldvorsprung bei Minute 15. Und der andere war sieben Jahre jünger. Also er hat mit einem 19-Jährigen den Boden aufgewischt, um es mal hart zu sagen, so sehr, dass sein Team das Match also locker gewonnen hat. Und da muss man schon sagen, dass ich das eine ganz beeindruckende Leistung finde. Die meisten, die 2013 Weltmeister wurden, also also aus diesem Jahrgang überhaupt, sind schon lange mit LOL fertig. Ich meine, Faker spielt noch, aber ähm, da ist auch die letzten Jahre nicht mehr so viel, also jedenfalls nicht mehr nicht mehr so. Und er hat halt, das ist halt schon, er hat halt alles richtig gemacht, meiner Ansicht nach. Also er ist sicher nicht der beste Spieler der Welt oder so, aber er ist halt aus diesem Stress aus Südkorea, wo du echt Leistung bringen musst, ist er in die USA gegangen, wo er eigentlich mit seinem natürlichen Skill, behaupte ich mal, schon irgendwie acht Jahre lang mehr oder weniger das, das so... Ja, relativ stressfrei, der, der, eine der großen Stars sein kann und da wahrscheinlich auch richtig Kohle macht. Also das Gespräch ist, dass er da also richtig Geld abkassiert auch und kann sein, hat, kann wirklich seinem, 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 ja, seinem Leben nachgehen, da LOL-Profi zu sein und die Leute Platz zu machen, die, die normalen westlichen 19-Jährigen haben halt keine Chance gegen ihn, obwohl er schon 26 ist. Ja. finde ich aber schön.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, was das angeht, finde ich den E-Sports auch immer wieder sehr, sehr, sehr spannend. Äh, das ist, Ich muss schon wieder so schmunzeln, wenn du dann auch sagst, ja, so mit 26 gehen die meisten ja in Ruhestand. Und ich denke mir so, puh, mit 26 habe ich gerade erst mal so richtig angefangen zu arbeiten <lacht> nach dem Studium. Ähm, ja, aber das ist in der Welt ein bisschen anders. Ich frage mich auch ein bisschen... Ja, ob, ob es dann auch wieder Ist es wirklich dann eine sehr gesunde, mentale Einstellung, wenn einem nichts anderes Freude bereitet, als in League of Legends zu gewinnen? Also, ich, ich ja. muss natürlich ja dafür sich selber wissen, was einen Glück bringt, aber was, Also, ich, ich verstehe, wenn er dann sagt, ich habe Angst davor, wenn das vorbei ist. Weil was macht er denn dann? Wenn das wirklich das Einzige ist, weißt du? Hat
1: irgendwie für sein Altersruhesitz hat er sich jetzt ein Haus gekauft in Südkorea und will das dann zu einem LOL-Domizil machen für westliche Spieler, die in Korea LOL spielen wollen, der solo -Q. Da kann er die dann in sein Haus einladen kann ein bisschen Miete nehmen und kann sagen, hier, genießt den koreanischen Lebensstil, spielt, spielt 14 Stunden LOL am Tag und isst ein bisschen Ramen oder was? und dann.
0: Ja, man, man kennt
1: es tatsächlich auch von, Gibt es auch wirklich erschreckende Geschichten von äh, Asiaten, die dann hier in Europa landen, die, die Sprache nicht sprechen, die irgendwo in dem in der Teamunterkunft sind. Das ist natürlich, stell dir vor, stell dir vor, du musst nach Japan und musst da, äh, bist da, bist da Spielerin für Pokémon Unite und kennst da keinen, kennst die Sprache nicht und alle erwarten, dass du da die Japaner weghaust und sonst bist du eigentlich, ja, also das ist ja, muss muss man sich ja vorstellen, du sitzt da mit, mit 16 in Paris, kennst die Sprache nicht, bist dafür bezahlt, Overwatch zu spielen und ja, deine deine Leute siehst du ein paar Mal am Tag, gibt auch ganz furchtbare Geschichten, die haben in, in ich weiß nicht, ob es ein Däne oder ein Schwede lol hat angeheuert in die USA. Zeitunterschied 10 Stunden, das heißt, du kannst mit deinen Leuten zu Hause gar nicht reden, weil die einfach pennen, wenn du wach bist. Und dann war Covid, das heißt, Covid kann dich keiner besuchen, war alles, der der ist halt fertig gemacht, der war da in seinem, der hat gedacht, er geht in die USA und wird hier der neue Star und dann sitzt du auf deinem Hotelzimmer, kannst nicht raus, weil alles, alles Maske trägt und alles verrückt ist und dann kannst du nicht mal zu Hause anrufen. Der ist da kaputt gegangen, das war der ich glaube, es war Koppe bei TSM, war ganz furchtbare Geschichte, der gesagt hat, er dachte, er fängt da ein neues Leben an und es hat ihn dann komplett zerrissen in in den USA. Deswegen haben wir wieder nach Hause. Ja.
0: Oder auch äh, wie bei Blizzard Overwatch bzw. Overwatch 2, wo dann gesagt wird, hey, wir streichen jetzt einfach mal die sechste Rolle und dein Job mal eben weggestrichen wurde. Also das dass, dass, äh, Esports ist wirklich... Ähm ein sehr komplexes Thema, wo wir aber übrigens in Kürze auch noch ein Special zu veröffentlichen werden mit den größten Problemen des E-Sports. Das haben wir jetzt nochmal verschoben für das Special ähm, zu Blizzard. Ähm, genau. Wir haben noch eine Spielempfehlung für euch, denn als wir uns über, wir unterhalten uns meistens kurz vorher ähm, zum Podcast dazu, hey, welche Themen wollen wir denn überhaupt heute mit reinnehmen? Und dann ist uns aufgefallen, dass es recht wenig bei den großen Shootern im Moment gibt. Also es tatsächlich so, zumindest was auf meinem MMO groß ist, sage ich mal, ist es ist recht ruhig. Ähm, Call of Duty, ja, läuft noch so vor sich hin, hat immer noch so ein paar seiner Probleme. Bei Destiny ist es im Moment sehr ruhig, auf äh, Battlefield warten wir noch. Also, ja, da haben wir jetzt einfach mal einen Shooter für euch mitgenommen, äh, der jetzt gerade da ist, ist Free-to-Play, heißt Splitgate und ist für Steam, Playstation und Xbox. Ähm, musste allerdings seinen Release jetzt noch mal verschieben, das Ding ist aber, äh, Splitsgate ist so ein Oldschool-Shooter im Stil wie Unreal Tournament. Und ja, der Clou ist aber, dass man im Prinzip Also, Portal kennt wahrscheinlich so gut wie jeder. Dieses Spiel äh, mit den mit den äh, ja, Portal-Guns, wo man dann Portale erschafft, durchs eine rein muss, durchs andere rausgeht und dadurch halt bestimmte Puzzle im Spiel lösen muss. Und diese Idee dieser Portal-Guns haben die Entwickler ähm, genommen. Und ihr könnt auf der Map dann überall diese Portal erstellen. Also, ihr könnt damit dann zum Beispiel auch äh, jemanden, der ganz am anderen Ende der Map ist, erschießen oder nutzt das eben strategisch, um da durchzuschlüpfen. Und das kommt sehr gut an. Ist jetzt seit 2019 auch schon im Early Access. Ähm, es gab jetzt eine Open Beta und die wurde auch komplett überrannt. Äh, war sehr hohes, hohes Interesse. Insgesamt laut der Entwickler gab es über 65.500 Spieler gleichzeitig und Spielerinnen. Und auf Steam in der Spitze, das können wir über die Steam-Charts auch nachvollziehen, waren es auch noch über 14.600. Ähm, Bewertungen sehen sehr positiv aus. Also von über 5.600 Bewertungen gab es jetzt 92, die den Daumen nach oben gegeben haben. Und was besonders gut ankommt dabei, ist, dass es wohl recht simpel gehalten ist und eben wie Portal mit Knarren. Also klingt auch für mich nach einem Konzept, wo man nicht allzu viel falsch machen kann.
1: Ja. Die haben sogar gesagt, dass sie äh die maximale Spieleanzahl erreicht hatten. Also mehr ging gar nicht dahin. Wenn, ja. sie, da, wenn sie gesagt hätten, sie können 120.000 nehmen, hätten sie wahrscheinlich auch welche gekriegt. Und 65.000 und ein bisschen was war dann das absolute Oberlimit, das sie geknackt haben. Meiner Ansicht nach auch ein Zeichen für den aktuellen Spielemarkt, wo man schon merkt, dass die Pandemie unheimlich viele Releases verschoben hat. Es ist alles ein bisschen in... Ja, in, in Chaos gestürzt. Es sind noch einige Shooter, die hätten glänzen sollen, sind völlig verflacht. Also Ubisoft hatte Hypescape, daran erinnert sich heute kaum noch wer. Amazon hatte ja auch einen Shooter, wo man den Namen gar nicht mehr kennt, den sie dann zurückgezogen haben. Äh, Crucible. Crucible, ja.
0: Ich, ich kenne ihn noch. <lacht>
1: Super. Also, äh dann merken wir auch, dass Welle wieder abgeflacht ist zum Beispiel, weil das jetzt im E-Sport wieder ein bisschen abgeht. Aber du du merkst, dass solche, wir, hier ist ein neues Spiel, schaut's euch alle mal an, Events richtig gut ankommen, gerade wenn sie nichts kosten. Das sieht man ja auch bei New World. Also ich behaupte mal, wenn jetzt eine, eine riesen Welle von anderen Spielen schon draußen wäre, wäre auch New World nicht derart groß wie im Moment.
0: Nee, wenn du, wenn und du jetzt New, World hat ja. New World hat natürlich auch in die Karten gespielt. Das äh, ist jetzt gerade bei World of Warcraft ähm ja, nicht so gut läuft, um es mal sehr milder auszudrücken.
1: Es ist einfach die Lust, wieder da ein großes neues Spiel zu haben, neues, die Leute sind richtig heiß auf neue Spiele lebt, dann hat man das Gefühl. Weil du mhm. hast auch das ganze Jahr 2020 oder auch 2019 schon, das war ja irgendwie, wir spielen alte Spiele, wir spielen GTA 5 wieder, wir entdecken Rust neu oder auch wir spielen Among Us, was eigentlich ein Partyspiel ist, wo und jetzt kein, keine Gameplay-Offenbarung. Die Leute stürzen sich jetzt auf neue Spielerlebnisse, die sie mit ihren Freunden spielen wollen. Du hast hier so Zockergruppen dann unterwegs so vier fünf Leute die zusammen spielen die was Neues suchen das ist so ein starkes Phänomen da wird dann alles ausprobiert was nichts kostet ja wenn du da halt wenn du bei so einem Spiel wenn der 40 Euro erstmal zahlen müsste um das anzuschauen werden die zahlen auch andere aber wenn das nichts kostet dann guckt man sich das an und zockt man ein paar abend durch
0: ja, deswegen ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt der, der das das große tolle Shooter-Erlebnis ist oder ob es jetzt wirklich einfach nur so schnell durch die G Decke ging, weil wenig anderes im Moment da ist, beziehungsweise wir noch auf Spiele warten wie Halo und Battlefield und ähm, ja, deswegen. Aber es scheint auf jeden Fall sehr gut anzukommen, viele positive Bewertungen. Also wenn ihr gerade noch auf der Suche nach was Neuem seid im Shooter-Bereich und äh, Portal gerne mögt, dann scheint das auf jeden Fall nicht das Schlechteste zu sein. Äh, wir haben auch im Team Benedikt Rothaus, der hat selber auch gespielt und findet es auch sehr spaßig. Also auch bei uns aus dem Team gibt es positive Resonanz. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer News-Show angekommen. Äh, geht immer so schnell. Und ja, dann bedanke ich mich wie immer, dass du mit dabei warst. Ich freue mich auf jeden Fall auch wieder hier jetzt zurück zu sein. An der News-Show habe ich immer sehr, sehr sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr da draußen auch und äh, ja, wenn euch das gefällt, was wir hier so machen, dann folgt uns doch einfach mal auf äh, dem Podcast-Portal eurer Wahl. Wir sind auf jeden Fall überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Seite schriftlich mein-mmo. Gebt uns auch gerne Feedback an die info mein-mmo.de Da freuen wir uns immer drüber und ja, dann hoffe ich, dass wir uns dann wieder demnächst hören.